2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro avec un excellent invité et bien sûr l'excellent Arnaud Bordelais. Salut
0: Arnaud. Salut Raph, merci de m'accueillir encore une fois dans ce podcast Poulain Rafut. Hein, évidemment, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large, en travers, celui que vous pouvez écouter un petit peu partout dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans la voiture, dans le métro, enfin bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute hein, de 10h à Deezer, à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité E du jour, invité prestigieuse qui vient encore d'être couronné d'un titre qui fait rêver beaucoup de jeunes femmes et d'hommes.
2: Donc, en fait, tu viens complètement de me tirer une balle dans le pied parce que le, tu viens de, de <rire> tout le monde sait très bien de qui on parle, mais quand même, je vais faire son portrait. Nous avons tous et toutes besoin de, de figures inspirantes pour nous aider au quotidien à avancer dans nos vies tumultueuses. Des personnes qui, par leur parcours, nous permettent de croire en nous et en des valeurs chères à notre sport. Notre invitée est une touche à tout, passée par la pétanque, le basket, le tennis et le football. Et elle découvre le rugby à l'âge de 16 ans et intègre l'équipe de l'Ovalie Romagnatoise. C'est en 2011 qu'elle intègre la grande équipe de France au poste d'arrière. Joueuse polyvalente à 7 comme à 15, elle jouera quelques saisons au stade rené avant de revenir dans sa région à l'AS-Romania. Jessie Tremoulière, mesdames, messieurs, ses deux grands chelems en 2014 et 2018, ses 57 sélections avec l'équipe de France et des distinctions magnifiques. Meilleure joueuse française et du monde en 2018 et meilleure joueuse de la décennie au niveau mondial sur la période 2010-2020. Jessie a connu aussi beaucoup de blessures, ce qui lui a permis aussi de garder des pieds sur terre et... En parlant de terre <rire> et au-delà de toutes les distinctions, elle est très attachée à la nature et au terroir. En parallèle de sa carrière de rugby woman, elle est agricultrice à Barlière où elle s'occupe de la ferme familiale avec son papa et son frère, je pense. Femme simple et passionnée, elle jongle entre ballon ovale et exploitation familiale et y trouve un bel équilibre nécessaire à son épanouissement et à ses performances. J'ai eu la chance d'échanger avec elle lors d'un village rugby tour avec la Ligue nationale de rugby et je vous assure qu'elle est inspirante de par son franc-parler, sa passion et sa simplicité. Je suis ravi d'accueillir dans poulin Fut, mesdames et messieurs, Jessie Trémoulière. Salut
1: Jessie et Bonjour les garçons, merci de m'avoir invité.
2: Bah écoute, c'est cool quand même, tu as une belle, belle actualité. Donc comme je le disais, meilleure joueuse du monde en 2018, élue meilleure joueuse du monde et de la décennie toujours plus, il y a encore quelques semaines, et Oscar annuel féminin midi olympique il y a deux ans. Donc j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment, comment on le vit, euh, comment on vit justement le fait de décrocher des titres aussi, aussi prestigieux quand même
1: c'est honorifique, voilà, on, on se dit que tout le travail qu'on a accompli depuis durant toutes ces années euh, sont enfin récompensés. Et voilà, c'est aussi une, une belle faveur pour le rugby féminin qui commence euh, français, qui commence vraiment à pointer euh, son nez et à, à avoir de belles performances.
2: Oui, qui pointe juste son nez, en... quand même. C'est, euh, c'est juste Arnaud qui, qui pointe son nez. C'est euh, ça fait quand même dix ans et on va en parler avec avec Arnaud. Je... Vas-y, Arnaud, c'est, c'est le, le rugby féminin, quand même, est plus qu'en développement.
0: Ouais, justement, Jessie. Est-ce que obtenir ces titres, tu l'as, tu l'as dit, hein, je crois, dans plusieurs interviews, c'est aussi la reconnaissance d'un, d'un travail collectif. Mais est-ce que finalement, à travers ces différents trophées, le plus important, c'est pas d'obtenir de la de la visibilité pour le, le rugby féminin, le rugby français féminin
1: Oui, complètement. C'est c'est ce que j'ai dit aussi. C'est euh, voilà avoir plus de visibilité de, sur le rugby français qui sont enfin reconnus. Voilà qu'on récolte des titres individuels et collectivement surtout. Donc euh, voilà, c'est pour euh, ça fait parler le rugby français, ça ça montre euh, voilà qu'on est toujours présent dans que quand il y a un titre qui se présente, il ben voilà qu'il soit une française euh, qui l'a obtenu. Donc euh, voilà, c'est toujours gratifiant pour pour que le rugby français soit vraiment mis en avant et euh, c'est vrai que ça fait quelques années depuis 2014 où les médias s'intéressent de plus en plus à nous et on voit que la Fédération française de rugby met euh, met en œuvre pas mal de choses pour qu'on qu'on progresse chaque année et qu'on obtienne des titres. Euh, pourquoi pas une Coupe du Monde en 2021 là.
2: On va en parler, oui. Justement, cette année a été une année un peu particulière du au, au Covid. On parlera de ton, de ton confinement après. Mais quel bilan, aujourd'hui, tu tires de, de cette année 2020 avec l'équipe de France On l'a dit, hein, c'est toujours compliqué de s'entraîner dans cette période Covid où euh, chacune, est, chacune est, est confinée. Comment tu as vécu cette année un peu particulière
1: au euh, Niveau performance de l'équipe de France, c'est un peu mitigé. Voilà, on fait euh, deux, deux matchs, euh, trois matchs sur le tournoi destination, on fait deux victoires, on perd contre les Anglaises, et malheureusement, sur une tournée d'automne où on, on fait un match nul. Enfin, pour moi, je prends comme une défaite et après on perd euh, deux matchs contre les Anglaises. Mais après, voilà, il y a eu du positif, surtout sur le dernier match euh, qu'on a fini euh, fin novembre, c'est euh, qu'on n'est pas très loin de ces équipes euh, de haut de tableau, surtout la numéro un mondiale euh, du moment. Et euh, on sait les ingrédients qu'il faut mettre pour euh, pour les battre, on sait ce qu'il faut euh, améliorer. Après, le petit point de vigilance, c'est que nous, on, on est un peu à, à réaction. On Dès qu'on on est piqué un peu, euh, de suite, après, derrière, on s'y met. Mais euh, voilà, sur le tournoi de destination, là, on, on s'est promis euh, de vraiment de s'y mettre directement sur le premier match qui, qui est important, même sur euh, après pour la pour la Coupe du Monde. Donc, euh, voilà, c'est d'abord faire ce tournoi de destination pour nous mettre dans une bonne lancée et après… Euh, et après 2021, je pense que tout le monde aura les crocs pour faire une belle performance en Nouvelle-Zélande.
0: Justement, Jesse, on l'a bien compris, globalement, pour tout le monde, cette année 2020 est à vite oubliée. Je ne parle pas forcément des, des performances sportives du, du, du 15 féminin, mais 2021, on l'attend avec impatience. Cette année, le, 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 l'an prochain, il y a, donc, il y a une, une Coupe du Monde qui va se dérouler en Nouvelle-Zélande. C'est la première fois que ça va se dérouler dans dans l'hémisphère sud. Euh, est-ce que c'est une sorte de rêve, quelque part, de pouvoir euh, aller jouer un, un, un mondial dans un pays dont on dit que c'est la mecque du rugby
1: oh, Moi, complètement, c'est un rêve. C'est, euh, depuis, euh, depuis que j'ai joué au rugby, on fait souvent euh, en Europe, surtout que là, c'est en Nouvelle-Zélande. C'est euh, vraiment... Euh, là, voilà, c'est une des meilleures nations mondiales, que ce soit hommes ou femmes. Euh, le rugby, chez eux, c'est inné. Donc... Euh, voilà d'avoir un événement comme ça euh, qui nous accueille, euh, je pense que ça va une très belle coupe du monde, euh, s'inspirer aussi de leur culture, comment euh, comment euh, ça se passe au niveau de leurs écoles. Voilà, j'espère qu'on profitera un peu de tout ça euh, durant cette coupe du monde même s'il faut pas oublier aussi euh, la performance. Donc euh, voilà, c'est pour moi c'est un rêve et je mets tous les moyens de mon côté pour euh, pour y arriver euh, être dans les 30 et après euh, et après, performer euh, sur cette Coupe du Monde.
2: Et on te le souhaite. Et on a vu le tirage au sort masculin. Euh, on a parlé beaucoup de ce premier match euh, de la Coupe du Monde 2023 qui sera la Nouvelle-Zélande contre la France. Mais il y a eu aussi le tirage au sort euh, pour la Coupe du Monde 2021 féminine. Et vous avez une poule qui est quand même assez euh, dodu, on va dire, Asse, euh, assez gaillarde quand même. On a euh, l'Angleterre, on a l'Afrique du Sud et on a les, les Fidji dans notre poule. J'aime bien dire « notre » parce qu'en fait, je m'approprie un petit peu votre histoire parce que vous, vous faites bien rêver quand même. Euh, c'est quand même un tirage assez, assez compliqué, notamment avec l'une des deux meilleures nations. Je pense que la France est troisième aujourd'hui, mais avec l'une des deux meilleures nations contre lesquelles vous êtes incliné cet automne, l'Angleterre. Donc, euh, comment t'as pris ça en pleine tronche, sachant, que je pense, à mon <rire> avis, s'il n'y a pas de blessure, ce qu'on ne se souhaite pas, bien entendu, euh, que tu feras partie des 30 et que tu seras dans cette équipe. Comment on prend ce tirage au sort
1: Non, ben on voit que c'est, c'est du costaud. Voilà, d'entrée, il euh, faudra, faudra s'y mettre. Il ne faudra pas bader ou regarder les alouettes comment qu'on a l'habitude de faire sur ce premier match. Donc euh, c'est vrai que ça va être euh, une poule assez costaud. On connaît les Anglaises et pour avoir joué un peu les... l'Afrique du Sud et les Fidjiens, on sait que c'est... c'est assez rude au combat. C'est <rire> voilà, c'est du jeu à la Fidjienne, ça met des manchettes, ça met des choses comme ça. Donc il euh, faut... faudra répondre présente sur les sur les, euh, les trois matchs. Et... et ce qui est bien sur euh, sur ces futures années où même là ça commence à venir, c'est que maintenant il n'y a pas de petits matchs euh... Il n'y a pas de petites équipes, c'est tout le monde au même niveau. Euh, surtout que nous, on a tendance, ben, on peut très bien perdre contre euh, ouais, au niveau européen contre les Italiennes, les ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est, je pense que notre plus gros euh, ennemi, c'est nous-mêmes et c'est pas prendre un match à la légère sur sur cette Coupe du Monde ou même maintenant sur les sur les matchs internationaux. Hein.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, Jesse, euh, vous connaissez les, les axes de progression hein, de, de, de l'équipe sur le, plan, sur le plan collectif. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui finalement à ce, à ce 15 de France féminin pour rivaliser plus durablement, pour être plus constant au plus haut niveau, tu, tu soulignes à juste titre, hein, vous êtes capable de perdre contre l'Écosse, ce qui a été plutôt assez mal vécu. Hein, j'ai souvenir des, des, des mots d'Annie Kero qui avait été quand même assez euh, pimenté, on va dire. Elle était un peu vexée, hein, la manager de, de l'équipe de France. Euh, qu'est-ce qui manque finalement pour être plus constant et, et rivaliser durablement avec euh, les deux meilleures nations du monde qui sont aujourd'hui l'Angleterre et, et la Nouvelle-Zélande
1: C'est de la constance et euh, c'est ce souci qui détail après… Euh... Euh, mentalement aussi, on a tendance à dire bon, c'est les Anglaises, euh, faut qu'on faut qu'on remonte les manches et qu'on joue. Et contre malheureusement des comme, euh, comme l'Écosse euh, au mois de novembre, je pense qu'on a pris un peu l'équipe à, à la légère et se dire bon, bah, c'est bon, c'est, euh, c'est un match gagné d'avance. Et malheureusement, ben, bah, font match nul et on met pas tous les ingrédients euh, sur euh, sur ce match-là. Donc euh, c'est voilà, c'est c'est retrouver de la constance, retrouver euh, euh, se soucier du petit détail puisqu'on voit contre les Anglaises, ben ça joue à rien, euh, une, une pénalité ou une mauvaise sortie de camp, donc ça, ça joue à rien et elles en elles en euh, bénéficient de l'autre euh, derrière. Donc euh, voilà, c'est être plus régula- régulière et euh, surtout dans la tête euh, dire ben c'est un match, euh, c'est on joue pour nous et en face euh, n'importe quelle équipe qu'il y a, ça va être, ça va être costaud. Donc, euh, donc voilà, c'est juste une prise de conscience.
2: Ici, euh, on sait que le, le rugby féminin a bien évolué. Euh, euh, le le, le nouveau, non pas le nouveau staff, mais euh, l'équipe de Bernard Laporte et notamment Serge Chimon vous ont donné aussi euh, plus de moyens que ce qu'il y avait avant. Mais le rugby professionnel aujourd'hui euh, féminin n'existe pas. Vous n'êtes pas toutes euh, professionnelles ou vous l'êtes, euh, vous l'êtes par le rugby à 7 Enfin, il y, y, y a des contrats, des contrats fédéraux. Est-ce que c'est aussi, est-ce que ça peut être aussi un argument? Euh, qui fait qu'il euh, y ait cette, ce cette, ce, voilà, cette petite marche à franchir euh, pour rivaliser justement avec les Anglaises et les, les Néo-Zélandaises. Est-ce que ça peut jouer aussi psychologiquement le fait d'être reconnue à part entière comme joueuse professionnelle de, de
1: rugby Oui, clairement. Euh, actuellement, je crois qu'on est euh, 30 filles sous contrat à 15 et euh, 26 filles sous contrat à 7. Donc, euh, ce qui représente peu par rapport au nombre de licenciés euh, en France. On sait que dans les, mondes, dans le, dans les clubs, c'est, c'est de l'amateurisme. Et euh, après, euh, voilà, ça évolue tout doucement. On, on est à 75% du temps euh, sur, de, jusqu'en 2022, donc euh, voilà, c'est, c'est pas négligeable. Après, euh, je pense qu'on est l'une des nations aussi euh, à, être, euh, à être sous contrat avec la Fédé. Je crois que les Anglais, elles sont à, à 50% si je ne me trompe pas. Donc, euh, donc voilà. Après, il faut, faut voir aussi parce que voilà ils ont mis à 75% parce qu'on a, la, on a le double projet aussi. Donc euh, c'est une volonté aussi de la Fédé qui veut mettre en place et euh, donc voilà c'est pour ça qu'ils nous ont mis à 75% ce qui nous permet de nous entraîner de, de notre côté avec le club et aussi de nous libérer pour, pour, pour faire un, un double projet
0: Jessie, ouais, justement tu parlais de ce, ce contrat que vous avez à 75% avec la, avec la Fédération Française de, de Rugby, est-ce que finalement on sait que tu es très attaché à ton activité professionnelle que, que tu as à côté du rugby mais est-ce que tu aspires éventuellement à un contrat à, à 100% pour, pour pouvoir être bah, la plus performante possible
1: pour moi, je l'ai vécu à 7, euh, faire du 100% euh, tout le temps, tous les jours du rugby. Et euh, au bout d'un moment, mentalement, j'ai craqué. Euh, voilà, manger, les, manger rugby, se manger rugby, lever rugby euh, tous les jours sur le terrain. Euh, pour, moi personnellement, je, j'ai vu que j'étais pas faite pour ça, que j'ai besoin d'avoir un, un activité à de, en dehors pour, euh, pour faire autre chose, pour euh, s'échapper un peu du, du rugby, pas, pas tout le temps faire du rugby. Et euh, donc voilà, c'est pour ça que euh, depuis quelques années, je suis bien aussi dans la tête parce que j'ai, j'ai ce qu'il faut, euh, on va dire, de, devant ma porte. J'ai mon boulot euh, qui est le rugby, ma passion, et ma deuxième passion qui est l'agriculture. Donc euh, voilà, c'est aussi, euh, si on n'est pas bien mentalement, les performances euh, individuellement vont, vont se revoir euh, sur le collectif. Donc euh, après, euh, il faut voir, faut en parler euh, collectivement avec euh, si tout le monde est, est et d'accord pour un 100%, mais je pense que c'est pas trop la volonté des filles. Les filles, je pense qu'on est plus sur un double projet et voilà de, de s'amuser au rugby, de prendre ce qu'il faut, mais aussi et euh, travailler à côté et voir un peu la vie, euh, la vie autre que sportive. Hein.
2: Oui, ça permet de ça permet aussi de garder un petit peu les. Les pieds sur terre, j'adore. Voilà, c'est, 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 justement, <rire> la transition est toute trouvée parce que tu as. J'en parlais justement dans, le, dans ton portrait. Tu as une exploitation avec ton avec ton papa et, euh, et avec ton frère Amaury, une exploitation de bio de vaches laitières à Barbiesse, Barbies, Bardièdre, voilà. Et euh, donc, t'es une touche à tout. Euh, t'es tout proche de Brioule en, Haute- en Haute-Loire. Donc, c'est un métier extrêmement difficile, l'agriculture. Je dis ça, j'ai l'impression de connaître. Mais pas du tout. Pour l'anecdote, parce qu'Arnaud Beurdelet en off... Et je vais le sortir, Arnaud. Je vais le sortir. Arnaud Beurdelet en off me disait que j'avais jamais vu une vache de ma vie. Je viens d'un petit village picard Et tous les matins, j'allais chercher mon pot à lait. Voilà. C'est tout, parenthèse euh, poulinesque euh, fermée. Donc, comment on arrive aujourd'hui à concilier les deux euh, Parce que c'est quand même, ça commence, enfin, ça, c'est un véritable travail, justement, qu'être rugby woman aujourd'hui. Et c'est un véritable travail, qu'être agricultrice. Comment tu comment organises un petit peu tes journées On va parler hors confinement. Qu'est-ce qu'une semaine type pour Gécitré Molière, rugby woman et agricultrice
1: bon, Une semaine type, c'est euh, les matins à la traite. Euh, et après, je prends vite mes crampons et mon sac pour aller courir et euh, entre temps il faut que je fasse un peu de dîner parce que voilà, j'ai, j'ai perdu ma maman jeune donc il euh, n'y a personne pour faire le dîner euh, pour tous les garnements qu'il y a à la maison et après l'après-midi euh, ça dépend un peu de, de mon planning mais euh, s'il y a beaucoup de boulot bah, sur la ferme euh, bah, je prends euh, l'après-midi euh, jusqu'à 4h-5h euh, je travaille à la ferme et après s'il faut aller courir je vais courir, euh, je vais courir le soir et après retour à la traite donc euh, des journées euh, assez chargées où euh, il n'y euh, a pas le temps de, de répit et euh, voilà après moi c'est, c'est ce que j'aime c'est euh, vraiment euh, être à 2000 à l'heure à 100% et faire euh, voilà je donne tous les moyens de mon côté et après ça dépend des journées c'est assez varié mais euh, voilà une, une journée type euh, pratiquement euh, à quoi ressemble euh... combien d'entraînements par semaine collectif? Collectif trois par, euh, par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Donc euh, voilà, faut que je me déplace en Romagna qui est à trois quarts d'heure de route de chez moi. Toujours plus. Et euh... <rire> quand on est, on compte pas, tu, tu vois. Tu es en
2: tracteur <rire> ou pas Comment Tu es <rire> en tracteur Pour rester bien dans le cliché <rire> agricole euh, Voilà, là, là, hein
1: non. Tu non, sens bien vais, qu'il est devenu si un est... vrai parisien. Je <rire> <rire> vais pas poney non plus, tu vois, j'y vais avec ma petite voiture. <rire>
0: Euh, Jesse, euh, moi je suis assez admiratif parce que euh, voilà, beaucoup euh, je pense qui ont des une pluriactivité ont des, des, des boulots à côté du rugby euh, euh, très bureaucratique, entre guillemets, où qui ne demande pas un gros effort physique, mais tu le dis très modestement. Mais la traite des vaches, j'imagine que c'est, c'est très tôt. J'imagine que c'est un métier quand même relativement physique, qui est épuisant. Et à côté de ça, tu arrives à concilier le rugby. J'ai lu dans le milieu olympique un très beau portrait hein, te concernant un, un article qui m'a beaucoup marqué. Parce que d'abord, le titre, j'avais trouvé très chouette, « La Belle Bio ». J'avais trouvé ça très sympa. Et ensuite, par cette histoire que, que tu racontais, j'aimerais que vraiment que tu, tu nous en parles. Tu disais que bon voilà, en, en 2009, suite au, au décès de, de ta maman, euh, ton père avait eu une vraie remise en cause, euh, une vraie remise en question professionnelle. Il voulait plus utiliser de, de, de produits phytosanitaires, c'est ce que tu expliquais dans, dans cet article, et qui voulait revenir à, 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 à l'essence même du, du monde paysan. Et c'est là, du coup, que vous, avez, vous avez choisi ce, ce virage d'une exploitation bio. J'aimerais que tu, tu nous racontes un peu comment, comment, comment ça s'est. Concrétiser exactement.
1: Ouais, bah, bah, malheureusement, en 2017, euh, à l'âge de mes 14 ans, je perds euh, ma maman suite d'un, d'un cancer euh, qui a été foudroyant. Et euh, suite à ça, mon papa s'est beaucoup questionné. Euh, je me souviens que voilà, quand il, il utilisait les produits phytosanitaires euh, quelques jours après, il saignait du nez ou des choses comme ça. Donc euh, voilà, c'était une accumulation de beaucoup de choses et. Euh, et puis s'est dit mais c'est on peut pas empoisonner euh, les consommateurs on peut pas empoisonner les gens et même nous en tant qu'agriculteurs donc euh, voilà il y a une remise en question euh, là-dessus euh, il a beaucoup échangé avec d'autres agriculteurs qui étaient euh, qui étaient en bio et en 2009 voilà la décision a été prise que de passer en bio de plus utiliser ces, ces pesticides ces, ces fongicides etc donc euh, donc voilà, et c'est juste une question aussi de, d'écologie, de, de nature. Euh, voilà, on est plus dans cet esprit-là, de respect de la nature, parce que voilà ce qu'elle nous donne, c'est, c'est déjà beaucoup, et il faut respecter ça aussi. Donc, euh, donc voilà un peu les décisions qui ont, qui ont été prises pour, pour ce label bio, et on voit que maintenant, euh, voilà, on est, en, on est en phase avec nous-mêmes, on, on sait ce qu'on produit, on sait ce qu'on vend, et c'est tout bénéfique pour le producteur et le consommateur. Hein.
2: On a reçu Corson il y a pas très longtemps qui s'occupe justement des RSE à, à, au stade français et qui est très touché aussi par, par l'environnement et je le disais dans le portrait, dans ton portrait, je pense que au-delà de la rugby woman que tu es et même qu'est aussi euh, euh, Lénaïg, en fait, vous êtes aussi des sources d'inspiration aussi pour accompagner aussi le changement et à euh, et, et je le répète encore aujourd'hui, mais je l'ai déjà martelé. En fait, la femme n'est pas l'avenir de l'homme, et bien le présent. Et je pense qu'il faut vraiment s'inspirer aussi de vos prises de conscience, parce que à mon avis beaucoup plus connectés justement à la terre que nous nous le sommes. On s'en est peut-être un petit peu un petit peu déconnecté. Voilà, c'est. Euh, je voulais euh, je voulais faire une euh, encore une autre parenthèse, mais c'est voilà. Je pense que c'est important aussi. On est aussi là dans Poularafut aussi pour. Pour mettre en avant ces initiatives qui doivent, en fait, on doit être le changement qu'on veut voir dans le monde. Euh, la transition, on le sait, avec les pesticides, elle est toujours délicate parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir faire fonctionner son exploitation. Pour en avoir discuté aussi avec des agriculteurs, Arnaud Beurdelay, parce <rire> que je viens de noyer Saint-Martin. Mais euh, c'est vrai que cette transition, elle fait toujours un petit peu, un petit peu peur. Mais aujourd'hui, ça fonctionne.
1: Oui, exactement. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas dans quoi on se lance. Surtout que voilà, le, je pense que le bio, ça représente très peu actuellement en France. Et euh, voilà, on a été bien conseillé aussi. Et il faut savoir qu'il y a des techniciens bio euh, qui, qui nous aident à, à marcher notre exploitation. Donc, on n'est pas livré à nous-mêmes. Et euh, voilà, on, on sait que ça marche. On, ça prend pas plus de temps. Ça, ça au contraire, enfin, voilà, bon, c'est pour les gens qui disent que ça peut pas être 100% bio ben moi j'ai envie de leur dire venez à notre ferme et vous verrez et voilà et je pense qu'il faut convaincre les gens par des images et s'ils veulent s'ils veulent venir à la ferme il n'y a pas de souci je les accueille et pour voir ce qu'on produit ce qui vois ce, ce qu'ils peuvent manger et surtout que c'est sain et naturel quoi.
2: Euh, on va reparler un petit peu de un petit peu de rugby. Le rugby féminin souffre. Euh, est-ce que c'est plus une la période comme on l'a dit est, est, est compliquée aujourd'hui pour le rugby en général et de manière sociétale et bien au-delà du bien au-delà du sport. Mais comment le rugby féminin aujourd'hui traverse cette, cette période un peu un petit peu délicate
1: ouais, Comme tu l'as dit, il souffre un peu. Euh, voilà, on a eu un confinement. Euh, d'ailleurs, le Six Nations a été coupé. On a eu un confinement. Après, ça a repris petit à petit avec les clubs. Euh, on a eu après euh, pas trop de coupures sur l'été parce qu'on a eu euh, une période de coupures avant. Ça a, repris, euh, ça a repris de bon augure au mois de septembre et là depuis euh, depuis mois d'octobre, c'est à l'arrêt total. Euh, les clubs euh, commencent à reprendre tout doucement. Voilà, ça fait que deux entraînements que j'ai repris, mais c'est par euh, des groupes de 10, pas plus de 45 minutes. Euh, avec l'équipe de France, euh, on, comment on, pas, pour pas perdre le rythme, on a fait un mini-stage au mois de décembre. Euh, on a eu la tournée d'automne, donc... Euh, en fait, c'est un peu compliqué parce que c'est un scie, on, on se prépare correctement pour attaquer la saison au mois de mode septembre. On est arrêté, on reprend derrière. Enfin, voilà, c'est ça, ça fait un peu le yo-yo et c'est, euh, c'est perturbant pour un sportif de haut niveau parce que c'est voilà, c'est on n'est jamais sur un, un linéaire. Il faut trouver des solutions. Moi, de mon côté, j'ai pas trop de salle de muscu, donc euh, voilà comment. Euh, Comment arriver euh, ben, parce que musculairement, il ne faut pas trop que je perde, donc euh, c'est, c'est un casse-tête c'est, euh, permanent, D'autant plus que voilà, je fais, du, je fais un, du sport de haut niveau en équipe de France et je ne peux pas me permettre d'arriver après sur un en hors forme. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment très très compliqué à, à gérer tout ça. On ne sait pas où on va aussi euh, avec le club. Euh, voilà, on a eu, euh, on a pris beaucoup de retard. Euh, notre championnat va être euh, chamboulé. Les phases finales, on, on le en c'est en discussion pour. Euh pour batailler, pour pour les maintenir, donc euh, d'autant plus qu'après on a une prépa Coupe du Monde qui… Voilà, j'ai discuté avec mon prépa physique, celle-ci elle va être très spéciale, donc euh, voilà, c'est, il faudra gérer tout ça et arriver en 2021 vraiment euh, au plus haut de notre forme mais euh, voilà, on va tout faire pour pour y arriver, mais ça va être ça va être compliqué
0: si justement euh, on a le sentiment que durant cette crise sanitaire le rugby professionnel voilà a été beaucoup sur le devant de la scène le rugby masculin euh, parce qu'il fallait sauver entre guillemets le, le, le soldat rugby et on a le sentiment que le, le, le rugby féminin était un peu euh, au même titre que le, le sport amateur en général a été un peu le parent pauvre de, de, de cette crise et est- ce que tu as le sentiment que quelque part le rugby féminin souffre d'un manque de, de reconnaissance?
1: Ben complètement, enfin euh, surtout sur le deuxième confinement où au mois d'octobre on nous dit euh, l'élite, vous êtes considéré comme sportif de haut niveau et euh, trois jours après on nous dit ben non en fait euh, plus d'entraînement, plus rien parce que euh, on considère de l'amateurisme. Euh, donc euh, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à, à faire bouger, de, surtout de reconnaissance et, et des gens qui se battent euh, plus haut. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est compliqué, on nous dit, euh, quand ça arrange quand un peu les gens, on nous dit qu'on est sportif de haut niveau et après le, le reste, eh bien, on est de l'amateurisme. Donc euh, voilà, enfin… On il faut se mettre d'accord sur quel pied danser et se mettre d'accord et après euh, prendre les, dé- les bonnes décisions. Hein.
2: C'est, c'est, c'est toujours délicat, Lénaïque Corson nous expliquait en fait, que quand l'équipe de France féminine brillait et que l'équipe de France masculine était catastrophique, on parlait beaucoup de l'équipe de France et puis il y avait aussi les, les résultats on a l'impression que il voilà, y a eu ce match contre l'Écosse, il y a eu le confinement derrière et qu'en fait tout serait presque oublier qu'il faut encore repartir au combat, mais c'est un petit peu le com- c'est un petit peu un petit peu le combat des des femmes aujourd'hui quoi, c'est avance d'un pas et en recul de trois et en fait au bout d'un ça doit être fatigant psychologiquement tout en sachant que vous avez le double projet tout en sachant que derrière alors moi ma question c'est comment aujourd'hui on convainc les les médias comment on arrive à convaincre les partenaires et le public de s'intéresser encore plus euh, au rugby féminin euh, et en plus l'équipe de France masculine qui euh, qui euh, renaît un petit peu de ses cendres avec le avec le staff de, de, de Fabien Galtier et cette génération qui arrive. Et le rugby féminin qui avance pas à pas, mais qui en fait a l'impression d'avancer de 3 pas et en reculer de 5. Ça doit être fatigant psychologiquement, non
1: Oui, bah comme tu le dis, euh, avant on, avait, on était un, on va dire, beaucoup médiatisés parce que malheureusement il y a eu des contre-performances du 15 de France et la Fédé se nourrissait de tout ça. Donc c'était de bon augure, euh, bon augure pour nous. Et euh, voilà, très contente de voir une équipe de France masculine qui commence vraiment à performer, qui, qui a des résultats. Que voilà, c'est plaisant à, à voir jouer. Et euh, on a l'impression que ben le, comme tu dis, le rugby féminin il est un peu délaissé. Maintenant c'est tout le monde le regard sur sur le masculin. Après, euh, à nous de de faire des belles performances. Je pense que sur ce dernier match, beaucoup de gens ont pris plaisir. Mmh. Euh, nous, euh, à nous de faire de, de belles perfs, de, de bons résultats. Après euh, on n'est pas que mettre seul de notre destin il faut que des gens plus haut prennent des décisions de, sur quoi ils veulent s'aventurer et après voilà tout tout ce qu'on peut faire nous c'est faire des belles prestations que les gens ils accrochent et, et qui qu'ils, qu'ils adorent nous regarder qui qui retrouvent de la joie et du rugby et et que nous derrière on enchaîne sur des résultats hein.
0: Euh, Jesse, euh, je voudrais te parler d'un, d'un sujet moi qui, qui me tient à cœur. J'ai lu euh, il y a quelques temps maintenant dans, dans La Montagne un article euh, sur l'homophobie subie par, par certaines joueuses de Romania. C'est ton, c'est ton club. C'est Caroline Thomas hein, qui a porté un, un témoignage très fort, qui est une de tes partenaires également en, en équipe de France et qui dénonçait justement les, les propos homophobes et sexistes que, que les joueuses pouvaient euh, parfois subir euh, sur les réseaux sociaux ou même parfois sur les, les bords de terrain. Comment tu as vécu toi, cette, cet épisode et Est-ce que tu partages un peu le, le sentiment de ta partenaire
1: ben moi de mon côté j'ai plutôt bien vécu j'ai pas eu de, de regard malveillants euh, quand j'ai débuté le rugby ou même quand je joue à Romagna. Euh. après malheureusement on, actuellement on vit dans, dans un monde où c'est euh, nourri de, des réseaux sociaux où les gens ils passent on va dire leur leur misère ou leur leur ingratitude sur là dessus ils s'en prennent aux gens comme ça gratuitement et malheureusement ces réseaux sociaux je pense qu'ils vont faire beaucoup de mal euh, au sport aux gens euh, aux gens et c'est la, la critique elle est ouverte, la critique elle est gratuite et euh, après c'est... malheureusement on est un peu là-dedans, c'est que de suite on est pointé du doigt, euh, d'autant plus que on fait du rugby donc pour certaines personnes c'est que, que consacré au masculin et, et pas du tout réservé au féminin donc euh, voilà, faut que les sociétés la société évolue, que les mentalités évoluent que, soit, que de, le sport en, en général elles sont ouvert à tout le monde que ce soit féminin ou masculin donc, euh, donc après, ouais, c'est, c'est compliqué, il faut toujours se battre. Euh, comme il a dit Raph tout à l'heure, c'est la société de, d'être une femme. C'est euh, toujours se battre, euh, toujours se démontrer, toujours euh, euh, encaisser les critiques, euh, faire d'orons pour certaines choses. Donc, euh, c'est vrai que c'est... Euh, <rire> des fois, c'est usant, c'est fatigant. Mais, euh, il faut laisser couler et faire notre notre train de vie, notre notre petite vie tranquille et et pas regarder tous ces gens malveillants euh, il y aura toujours des gens pour critiquer et qui, qui voudront faire du mal aux personnes donc ouais,
2: mais au-delà voilà. des au-delà, au-delà au-delà des réseaux sociaux comme je l'ai expliqué comme tu le dis très bien je pense que c'est, c'est sociétal en fait c'est cette voilà c'est une société aussi qui est qui est patriarcale qui est très masculinisée qui est qui ne laisse pas la place en tout cas légitime à c'est, c'est légitime de la femme à nos côtés et de trouver la nôtre à leur côté, en fait. Donc ça demande aussi d'évoluer aussi dans nos mentalités, de nous aussi, euh, les hommes. Mais dès que tu commences à parler de psychologie, dès que tu commences à parler de faiblesse, dès que tu commences à parler justement de, du respect de la différence... On te, voilà, on te targue d'être révolutionnaire, gaucho, sentimentaliste. Euh, et c'est, euh, bon, en tout cas, c'est un combat et qu'on va mener aussi avec la Ligue nationale de rugby, avec Thomas Auton, notamment avec les Coqs festifs aussi à Paris, avec Oval Citoyen. On a cette volonté aussi de faire évoluer les mentalités. Et en tout cas, c'est notre cheval de bataille. C'est qu'il y a un moment où voilà, l'homosexualité est juste une différence, mais dans un milieu très masculin, où euh, voilà, c'est, euh, c'est euh, très vulgairement euh, l'habit le cœur et les couilles. Euh, c'est, c'est, ouais, c'est toujours compliqué un petit peu de... Voilà, de, de d'évoluer, de changer. Et quand tu as envie de changer un petit peu les choses, bah, tu te confrontes aussi à des mecs, aussi, à des générations aussi, qui ont le pouvoir aujourd'hui et qui n'ont euh, qui peut-être pas envie de changer les choses, parce que ça demande à changer aussi individuellement. Donc c'est à nous de jouer, et c'est très bien aussi qu'on en parle, et euh, merci Arnaud d'avoir mis le, le sujet sur la table, euh, parce, que c'est, euh, parce que c'est sociétal et que c'est à nous de jouer aussi, en tant qu'hommes aussi, de prendre la parole et de vous la donner aussi à vous les femmes pour comprendre un peu ce que vous pouvez vivre aussi sur le terrain et en dehors. Euh, toi, de ton côté, tu n'as jamais vécu justement de, de, voilà, de, de, de réflexion sexiste ou, euh, ou homophobe
1: Non, non je j'ai, euh, j'ai pas le souvenir, même quand j'ai fait, euh, quand j'ai fait du foot, j'ai... pas du tout euh, de souvenir euh, pour des propos malveillants ou, euh, ou des insultes en euh, mon égard.
0: Mmh. Caroline Thomas disait j'ai, j'ai beaucoup aimé cette phrase elle, elle expliquait dans, dans, dans l'article de nos confrères de la, de la montagne on se permet de dire des choses aux femmes que l'on ne se permet pas de dire aux hommes est-ce que tu partages ce sentiment
1: ah bah, complètement oui euh, et l'exemple qu'elle prend c'est, euh, c'est les cas de Covid qu'on a eu de suite euh, les gens ils disent bah, qu'est-ce que vous faites sous les douches euh, je pense que ça serait des hommes je pense qu'il y a eu des cas de Covid dans des équipes masculines personne eu n'a euh, sorti une phrase comme ça donc euh, c'est juste parce qu'on est des femmes et que de suite les gens ils s'imaginent enfin des choses que que ben nous les femmes on peut faire mais les hommes pour eux c'est et voilà ils font pas de leur côté alors que voilà c'est, c'est ça va dans les deux sens et c'est vrai que voilà c'est c'est encore sociétal les femmes on va pas dire qu'elles sont rejetées de la société mais pour certaines personnes je pense qu'elles ont pas trop leur place ici alors que au contraire faut 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 être un peu ouvert d'esprit, regarder un peu autour de tout le monde et voilà, c'est des gens qui sont un peu arrêtés sur des, des sujets et euh, moi je demande qu'ils d'en discuter, que voilà, qu'ils s'ouvrent un peu un, un, d'esprit, qu'ils aillent voir un peu ailleurs comment ça se passe et arrêter de, de se renfermer, de voir que le bout de son nez et de chez soi. Hein. Ouais, as
0: ouais, le sentiment, sont... euh, excuse-moi, Arras, je te ah euh, coupe oui. une seconde, as le sentiment, Jessie, que, que le rugby a du mal à évoluer et qu'il est parfois un peu conservateur.
1: <rire> oui complètement parce que les mentalités elles évoluent tout doucement donc euh, c'est, euh, c'est conservateur complètement parce que voilà, c'est, c'est des choses qui avancent petit à petit et les gens ont du mal encore de, de voir des femmes jouer au rugby et ils sont un peu dans, dans l'ancienne génération donc euh, j'espère que les futures générations vont emmener euh, un petit plus euh, au niveau des mentalités euh, dans les futures années ouais.
2: Et les mentalités évoluent, les femmes jouent bien au rugby la femme n'est pas qu'à la maison. Moi, d'ailleurs, c'est moi qui fais le ménage, d'ailleurs, chez moi. Donc, voilà, comme quoi, les hommes peuvent évoluer. Bon de Dieu Non, mais c'est vrai, en fait, c'est révoltant. Tu sais, quand tu franchis la seconde, quand tu sens que les gens sont en rupture de première à 8000 tours minutes, et que toi, t'as franchi la seconde, t'as envie de leur dire, mais, mais bon Dieu, mais ouvrez les yeux Une fois de plus, je parlais d'homosexualité. C'est une différence, ça n'est pas une tare. Euh, voilà, même le, le, la couleur de peau, il n'y a qu'une race, c'est l'humain. Il y en a une deuxième, c'est celle qu'on se met le week-end. Voilà, mais il y a... C'est, ça peut être révoltant, en fait. Moi, je suis un homme et euh, je suis révolté, oui, mais, mais je me mets à la place de exact. vous, les femmes, en fait, qui, qui, au bout d'un moment, devaient toujours se battre. Donc, euh, est-ce que le regard des gens changera un jour définitivement sur le rugby féminin et sur les femmes
1: Oui, je reviens sur, euh, toi, sur la couleur de peau. Moi, je prends souvent l'exemple. Euh, c'est pas parce qu'il est noir que, de suite, euh, on est catégorisé euh, que c'est une mauvaise personne euh, je pense qu'il y a des Français qui sont, euh, qui sont voilà de la même nationalité que moi et qui sont de plus, qui, enfin qui sont mauvais, qui ont une mauvaise mentalité. Donc voilà, il ne faut pas tout mélanger non plus. C'est pas parce qu'il il est, euh, il est d'origine maghrébine ou autre chose euh, que, que cette personne est mauvaise. Au, au contraire, je connais beaucoup de personnes euh, de toute nationalité et, et que je discute, que j'irai à volontiers boire un coup avec eux. Alors qu'il y a des Français, je pense que ça ne sera pas le cas. Hein.
2: Oui, et en plus, alors là, on parlait de, de, voilà, de l'homophobie aussi du, du racisme, mais je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra aussi assumer aussi notre notre passé de blanc bien peigné, arrêter de croire que euh, voilà que euh, on a révolutionné le monde en, voilà, en, en colonisant aussi le monde entier. Et quand ces gens aussi qui ont été colonisés sont venus dans notre pays et pour en discuter avec des amis qui sont d'origine algérienne, qui se disent ben, en France on n'est pas français, en Algérie on n'est pas algérien et on n'est pas reconnu. En plus. Euh, pour le vivre et pour le voir, en fait, on parque aussi ces gens aussi dans des endroits où on foutrait même pas nos clébards. Et puis derrière, en fait, on les rejette. C'est ça qui est juste insupportable. Donc si on voyait juste un petit peu notre histoire, notre passé, que ce soit l'esclavage ou la colonisation, on accepterait un petit peu plus notre part de responsabilité dans ce qui arrive maintenant et peut-être de reconnaître aussi ces populations qui sont aussi victimes. Et je pense que rentrer... Et comme, comme j'ai envie que les hommes aussi le fassent avec, avec les femmes, c'est de rentrer, je dirais, en bonne communication, en bon dialogue pour pouvoir trouver des solutions ensemble, une fois de plus, pour laisser la, plame, la femme à nos côtés, et retrouver nos places à côté de la leur, et aussi par rapport euh, à la différence de couleur comme tu le disais, au bout d'un moment, euh, arrêter de... On a peur, je pense qu'en France, on a peur un petit peu de regarder notre passé et de voir en fait que ces gens-là euh, sont juste différents, et cette différence, c'est plus une richesse plutôt qu'une, qu'une tare, et la femme est différente, et c'est une putain de richesse, et il faut le dire, bordel
1: oui, exactement euh, et comme tu dis je pense que les gens ils connaissent maintenant on connaît très peu notre histoire euh, d'où on vient comment ça s'est passé et je pense je voilà j'invite les gens à à revoir un peu toute tout toute notre histoire et euh, voilà maintenant on est dans une société où il faut faire avec tout le monde et je pense que ces gens-là aussi euh, ils ont des choses à nous apporter nous en tant que français et et euh, voilà il faut prendre comme ça vient, et c'est un peu comme la société euh, moi, je ne veux pas gouverner le, le pays et ben, peut-être qu'il y aura une personne de couleur ou autre qui va gouverner notre pays parce qu'il voilà, va, va emmener du plus. Il voilà, faut toujours regarder les côtés positifs, mais les gens, j'ai l'impression qu'ils regardent un peu, un peu les le négatif. Donc voilà, c'est, comme je dis, c'est juste une ouverture d'esprit. Hein.
2: On attend toujours que les gens changent à l'extérieur, mais c'est à nous de changer individuellement. Et tu parlais peut-être que ce sera une personne de couleur et peut-être que ce sera une... Une femme et ça ferait du bien justement à nos petits égaux d'en former leur tri masculin. <rire> Exactement,
1: <rire> voilà. je l'espère. Euh,
2: une dernière question euh, complètement hors rugby. Euh, comment vont les petits veaux <rire> euh,
1: Pas trop bien. Là, c'est, on va dire que la période chaud-froid, chaud-froid, euh, mes petits veaux ils souffrent de pneumonie. Donc, euh, donc voilà, avoir l'œil attentif de l'éleveur et. Ça va un peu mieux euh, aujourd'hui, mais euh, c'est toujours du soin et de regarder un peu euh, comment se comportent les animaux. hein. Euh,
2: On l'a dit, meilleure joueuse de tous les temps, meilleure joueuse euh, de de la stratosphère et et, et plus encore. Euh, Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, Jessie, pour pour 2021
1: Participer, enfin, gagner la Coupe du Monde, parce que participer, j'ai déjà participé aux Coupes du Monde, donc euh, surtout avoir un titre collectif. avec ce groupe qui vit, qui vit bien et euh, voilà gagner une coupe du monde en Nouvelle-Zélande, ça, c'est, ça serait un sacré rêve, surtout pour des filles euh, qui vont arrêter et voilà j'espère leur, euh, leur offrir ça. Ouais.
0: Alors à toi, une dernière conclure. question. Non, pas de question, juste un, un, un petit commentaire. Je ne sais pas euh, comment les gens vont, vont percevoir ce, ce podcast. J'aurais juste souligné. Euh, la performance que, que, que Jesse réalise chaque week-end, euh, être élue meilleure joueuse du monde de la dernière décennie, tout en menant de front euh, une carrière professionnelle dans le monde de l'agriculture. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte de de, 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 de la prouesse, euh, savoir se lever tous les matins, je ne sais pas, à 4, 5, 6 heures du matin, euh, dans le froid, dans la pluie, dans la boue, pour aller euh, euh, faire la traite, pour, euh, euh, voilà, pour, pour gérer euh, une exploitation agricole. Et à côté de ça, être reconnu euh, par ses pairs au plus haut mondial euh, je trouve ça assez incroyable et, et j'aimerais effectivement que euh, ce genre de performance soit un peu plus un peu plus reconnu.
2: en tout cas on l'a fait, on vous l'a fait et c'est ce que je voulais dire dès le début de, 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 du portrait de, de toi Jessie, de ce que j'ai pu dire voilà on a besoin de personnes inspirantes aussi de montrer par l'expérience comme tu nous l'as bien expliqué pendant trois pendant quarts d'heure dans ce post-casque que oui, c'est compliqué, que oui, c'est difficile, mais que les choses sont possibles et sont réalisables, surtout quand on les fait avec, euh, avec passion, en tout cas, tu je l'avais dit, une personne simple et passionnante, et je te remercie d'être venu dans, dans poulain Raffute. et je pense que celui-là, il va cartonner. Alors, je vais leur dire, mettez 27 étoiles sur ce putain de podcast, pourquoi Ce n'est pas pour mon ego, comme le dit toujours Arnaud au début, c'est parce qu'à mon avis, Jessie, le Trémoli, Jessie Trémolière le mérite, et au-delà de Jessie, c'est toutes les femmes qui méritent justement une mise en lumière, comme tu l'expliquais, Arnaud. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle émission, Jessie.
1: Merci à vous euh, d'avoir pu échanger sur euh, sur certains points et surtout sur l'actualité, euh, sur la société. Donc voilà, c'était très agréable et j'espère que beaucoup de gens vont écouter ce podcast et euh, j'espère voilà redonner un peu le le sourire aux gens dans cette période difficile et que peut-être pourquoi pas créer des vocations en tant qu'agricultrice ou, euh, ou rugby woman. Donc euh, voilà, voilà, c'est pour faire passer des messages avec grand plaisir et je vous remercie. C'est grâce à vous que, que je peux le réaliser.
2: Et eh bien écoute, c'est cool et tu sais que sur Eurosport, la femme a toute sa place. Euh, il y aura beaucoup d'invités féminines aussi courant 2021. J'en fais euh, une affaire. Personnel, Jessie. Merci beaucoup. Bah, j'ai deux grandes sœurs aussi, donc euh, voilà. Je pense que c'est <rire> cette part féminine qui est en moi et que j'ai envie aussi de, de faire partager à tout le monde à travers euh, ces beaux portraits. En tout cas, le tien était euh, avait toute sa place aujourd'hui dans Poulain la flûte, dans Poulain raffute. Merci beaucoup, Jessie. <rire> merci. À bientôt. À très bientôt. À bientôt. Bonne euh, bonne semaine rugby. Bon week-end rugby. Maintenant, été né vos GSM. Regardez par la fenêtre, la vie elle est belle. Jessie vient de vous l'expliquer. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine encore sûrement avec l'excellent Arnaud Bordelet. Et d'ici là, très bon week-end rugby. Salut.